0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 8, Organização de Serviços, parte 1. Aqui começa a descrição da organização administrativa de nosso lar. Lízias apresenta os seis ministérios, quatro vinculados às esferas inferiores e dois aos círculos mais elevados. E cada um dos seis ministérios sendo administrados por doze ministros, dentre os quais o nosso já conhecido Clarencio. Não há nada de especial em uma cidade com seu complexo administrativo a não ser pelo fato de se tratar de uma cidade no plano espiritual. Não há mistério aqui. Há milhares e milhões de cidades como nosso lar espalhados ao redor do planeta. Assim como outras tantas encamadas superiores, detendo outras características que os próprios espíritos têm dificuldades para nos apresentar por falta de um vocabulário que descreva as peculiaridades desses planos. Em camadas muito elevadas, então, a escassez de textos descritivos reflete a natureza ímpar, incomum às nossas referências terrenas. Mesmo assim, temos certo que os grandes projetos que são implementados aqui na Terra têm origem nessas esferas luminescentes. Nada de importante que aconteça conosco está fora da gestão dessas cidades sublimes, com a supervisão direta dos luminários de Cristo existe ordem em tudo meu irmão quero salientar alguns aspectos incomuns na nossa vida terrena, cotidiana comparados com as atividades desempenhadas na espiritualidade aspectos como o caso do ministério do auxílio que dentre outras atividades atende preces eu disse atende preces Sim, nossas preces são literalmente ouvidas Esse fato não pertence ao mundo mágico É incrivelmente real As preces são ouvidas, selecionadas Distribuídas em setores, conforme a natureza das prioridades Quase seguindo as normas de uma empresa de comunicação especializada Não se trata de qualquer prece Mas daquelas que vibram com vigor Onde existe uma força em sua expressão Que são sentidas Aquelas preces que emergem do coração Como um fulcro de luz concentrado Tenha em mente que nada é em vão Uma oração não representa palavras vazias A não ser aquelas que são ditas maquinalmente Sem a força do coração Compreendeu? Compreendeu? é o pensamento transmitindo a qualidade da emoção que se projeta e é captada pelas colônias espirituais conforme o grau de pureza e a intensidade de quem ora a coleta das preces acontece num departamento especializado em seleções de preces quem diria né não estamos acostumados com essas atividades lembra daquela frase do André Luiz no capítulo 2 a oração é o sublime elixir da esperança. Lembra? É menos uma frase de efeito do que uma realidade concreta, não é verdade? Elisas vai descortinando novas realidades, revelando mais uma faceta. Como a espiritualidade é extremamente ativa. Como dedica grande parte de seus trabalhos em nossa função aqui na crosta. Como estamos conectados, vinculados a cidades do plano espiritual. Ou ao umbral, né? Não estamos sozinhos, não. Há uma extensa faixa de ligações entre nós e os nossos vínculos amados, aos protetores, conselheiros. Mas vale um alerta. Da mesma forma que os bons amigos espirituais são dedicados e sempre estarão ao nosso lado, sempre dispostos a nos prodigalizar auxílios mesmo no anonimato também poderemos estar plenamente conectados com espíritos das sombras que estarão à espreita dos invigilantes esperando a oportunidade de influenciar seja por maldade ou por traquinagem seja por vingança ou obsessão era o que Paulo de Tarso dizia Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas Esse é o princípio que todos devem aprender e exercitar o mais rapidamente possível Ou seja, vigiar os pensamentos Para que não atraia o indesejável Sei que é difícil tal controle É muito desgastante Mas vale a pena aprender E ter como uma das rotinas da vida diária Coloque isso na sua agenda Vou analisar outro aspecto sobre os vínculos entre os mundos. Vou destacar um trecho do capítulo que é muito importante que se reconheça por sua relevância. Ouça bem. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda a manifestação de ordem, toda a manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Viu só? Procede do plano superior. Alguém está fazendo a gestão da nossa existência, permitindo nossas ações até certo ponto. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Viu só? Somos inspirados pelas mentes superiores e temos a liberdade de pensar e criar e transformar o nosso ambiente. Nenhuma organização útil se materializa na crosta da Terra sem que seus raios iniciais partam de cima esse preceito é fundamental, meu irmão Temos que aprender a internalizar o quanto antes As organizações e a ordem no mundo partem a da atenção do alto Nada acontece sem a anuência daqueles que nos dirigem de verdade As nossas sociedades são frutos do nosso trabalho vírgula, Inspirados por um plano diretor acima da matéria o livre-arbítrio é limitado a ponto de evitar seu o aniquilamento, a nossa própria extinção. A construção da nossa sociedade é um produto humano limitado no ponto extremo do desvario. Veja aqui, Deus nos colocando limites nas ações. O livre-arbítrio tem limites, sim, senhor. Até a guerra é permitida quando trará transformação social benéfica. Mas onde houver o risco de nos destruirmos, haverá intervenção protetora. Ou seja, as coisas não são totalmente o que queremos que sejam. As coisas são até onde sejam permitidas que sejam. Tudo possui um controle de uma ordem inteligente. Mas não podemos esquecer que temos um compromisso a cumprir de nossa parte. Se o mundo... É a manifestação física do pensamento dos homens, sob supervisão e permissão do alto, temos de nossa parte a responsabilidade de favorecer o fluxo espiritual que nos chega. Devemos criar um ambiente vibratório que facilite as inspirações divinas que nos são enviadas para todos. Há um lindo texto de Emmanuel no livro Estude Viva que fala desse preparo intitulado Ambiente Espiritual, no capítulo 35. Vamos examinar? Há uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, além das obrigações que lhes são peculiares. A formação de um ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Viu só? começa com um recado dirigido diretamente a nós, espíritas pelo tipo de conhecimentos que já aprendemos e prossegue conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores que vivem em planos sublimes ora veja, somos sustentados por legiões de instrutores domiciliados em planos sublimes e informados de que eles se propõem a amparar a humanidade Será justo relegar tão somente aos médiums e fenômenos a cooperação com eles? Ou seja, a intervenção espiritual apenas ocorre nas mesas mediúnicas? Jamais! A intervenção é extremamente ampla, generalizada, universal. Segue. Aliás... É necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada a fim de refletir os espíritos superiores e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Sempre o homem com as suas dúvidas e o seu orgulho bloqueando os bons sinais e influências do alto. E segue. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do senhor notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação está ouvindo, meu irmão? cabe a nós preparar ambiente favorável à manifestação do alto facilitar a sua influência benéfica sobre todos vejamos como vou enumerar receita de bolo, atenção 1. Um, principiemos por banir de nosso cérebro Toda a ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. 2. Diante de qualquer pessoa, sintamos-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos presenteados pela providência divina. 3. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos a harmonização e à serenidade. 4. Conversando, evitemos imagens de irritação ou maledicência. 5. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, nos detendo em casos escabrosos apenas o tempo suficiente ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel 6 comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco 7 tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos buscando com zelo a ocasião de servir que interessante essa nota né? ter a coragem de praticar o bem que apregoamos a relação entre praticar o bem e ter a coragem de fazer isso e a lista continua 8 Se surge um positivo de alguma retificação Em nosso círculo de trabalho Coloquemos-nos no lugar do corrigido Para que a brandura nos aconselhe 9 Doando algo Situemos-nos na posição de quem recebe Para que a vaidade Não se insinue na plantação da solidariedade Pois então, meu irmão já é uma boa lista, não é verdade? ouça novamente tantas vezes quanto julgar necessário e agora o esforço principal onde deve-se localizar nossa motivação diária nossa vontade geradora de trabalho e talvez o mais importante nossa persistência o famoso desejar, saber desejar e merecer vejamos é forçoso recordar sobretudo que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento aí está tudo começa na nossa mente peça ao seu coração uma ajuda para inflamar, estimular, buscar motivação o coração é a fonte de tudo pois é ele quem faz a mente decidir o que quer e segue os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos a seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Que não se tenha mais dúvidas disso. Isso é mais que natural ante as necessidades que nos assinalam a senda. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio a fim de que possam mais amplamente auxiliar esse é o trabalho desenvolver um padrão moral que vibre a favor de todas as boas influências que os espíritos superiores necessitam para se fazer chegar a sua mensagem até nós Lísias está comentando justamente sobre isso o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem procede do plano superior o pensamento humano transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas nenhuma organização útil se materializa na costa terrena sem que seus raios iniciais partam de cima vamos fazer o melhor possível a nossa parte? vamos em frente então é curioso saber que nosso lar foi fundado por portuguesas no século XVI. E é melhor ainda que há bibliotecas que arquivam verdadeiros acervos históricos que descrevem todos os detalhes da criação. Parece a continuidade da nossa vida por aqui. Só que, na verdade, a nossa vida terrena, de fato, que é uma continuidade imperfeita do mundo espírita. Para ficar mais claro, o mundo espírita é o mundo principal, ponto. Ele é o mundo principal, essencial, permanente e eterno. Por isso, todo estudo que acabamos de fazer sobre nenhuma organização útil se materializa aqui na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. O povo judeu no Antigo Testamento esperava por um Messias, representado na figura de um rei, com poderosa espada que pudesse garantir e preservar diante de todas as outras nações as fronteiras de sua terra prometida essa foi a eterna confusão humana Jesus foi o Messias tão descrito pelos profetas tão esperado pelo povo mas cujo reino não é desse mundo físico impermanente o nosso mundo físico não é o principal Vivemos num entreposto evolutivo para resolvermos nossos conflitos e despertarmos com os embates dos dias? Todos os valores morais que garantem a felicidade plena. Aí sim, na nossa morada principal, o reino de Deus, o mundo espiritual. Note que às vezes faço citações bíblicas para que se perceba que tudo já foi dito a nós há muito tempo. A vida na matéria é transitória, com finalidade específica de acelerar a nossa evolução, claro, se soubermos aproveitar bem as oportunidades aqui na Terra. Os caminhos podem ser ásperos, mas como extrair o diamante incrustado na rocha sem ação da aspereza do buril? André Luiz também tem uma contribuição para a reflexão sobre o treinamento de nosso padrão de comportamento. Há pouco eu li uma lista de nove sugestões que Emmanuel nos traz a fim de preparar o melhor ambiente psicofísico que os espíritos superiores poderão interferir e nos inspirar com a menor resistência possível. Agora, André Luiz pode comentar sobre a tarefa de nos transformarmos. Aliás, uma sutileza aqui, meu irmão. O tema comentado não é sobre as influências do alto em nossas mentes, a fim de materializar o trabalho do bem? Mesmo aqui nesse mundo, que não é o principal? Então, o que, que está acontecendo? Graças aos esforços de toda a equipe da Rádio Defran, juntamente com o seu esforço que está nos ouvindo, de boa vontade e carinho, facilitou e criou um ambiente magnético, de tal forma que agora é possível que eu leia mensagens dos benfeitores. Sem esse esforço coletivo, a leitura simplesmente não iria acontecer. Sutil, não é verdade? Então, o que nos ensina André Luiz no livro Estude Viva, no capítulo 2, intitulado Consciência e Conveniência? Vejamos. As boas soluções de nossos problemas nem sempre são as mais fáceis. E os comportamentos corretos nem sempre são os mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior do que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Nada da lei do Gerson. Muito bem, interessantíssimo. Fazer o certo é o contrário de dar um jeitinho. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem, de que se reveste, porquanto sem ela seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Aqui o André Luiz está dizendo que devemos levar em consideração a vida no mundo espiritual, as consequências futuras nesse mundo espiritual, em todas as coisas que fazemos, mesmo que o que devamos fazer não seja mais fácil ou mais agradável. E principalmente considerando as consequências que nossas decisões e atos podem desencadear. E segue. Hoje, como ontem, a criatura sente-se em caminho tedioso apenas porque lhe falta alinhamento espiritual aos hábitos. Alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Alegria real demana da intimidade do ser. Não há espetáculo externo de floração sem base na seiva oculta. Meditação elevada. Culto à prece, leitura superior e conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Ninguém respira sem os recursos da alma. É o mesmo que dizer que ninguém respira sem a influência da vida espiritual. Em frente. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. Ainda que a espiritualidade surja para muitos, sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, da carência de espiritualidade, criar costumes de melhoria interior significa adquirir segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Debaixo dessa orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. É claro, não há dúvidas sobre as consequências de um comportamento evangelizado. Em cada ambiente, a cada hora, para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Atingido esse nível de entendimento Não mais é lícito para nós A menor iniciativa que impõe distinção indevida Ou segregação lamentável Porque a noção de justiça nos regerá o comportamento Nos apontando o dever com todos na edificação da harmonia comum Em outras palavras a culpabilidade sobre um mesmo comportamento desviado cometido por dois homens recairá uma penalização maior sobre aquele que já seja portador de maior cabedal de conhecimentos e experiências morais. Já pensou nisso? E segue. Estabelecidos por nós, em nós mesmos, os limites de consciência e conveniência. Aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Isso mesmo. Felicidade não é o momento de agora. É a emoção permanente que se fará ao Espírito que transpor as barreiras de suas limitações, pela fé em sua eternidade. É considerar a vida espiritual em tudo que se faz, todos os dias, com consciência e e não conveniência, isso é magnífico, e segue, constrangidos a defrontar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada na ilusão das conveniências, de que nos vale o compromisso com as exterioridades humanas, quando essas exterioridades não se fundamentam em nossas obrigações para com o bem dos outros se a desencarnação não poupa ninguém. Cogitemos da felicidade, paz e vitória, mas escolhemos a estrada da consciência que nos conduz a ela sobre a luz das realidades que norteiam a vida do Espírito, de vez que receberemos de retorno, na passagem da morte, todo o material que despachamos como destinos aos outros durante a jornada terrestre não basta para nenhum de nós o contentamento a conveniência de apenas hoje é preciso saber se estamos pensando sentindo, falando e agindo com consciência para que o nosso deleite de agora seja também um deleite de amanhã Maravilhosa mensagem Vou procurar dar o sentido nesse capítulo Lise está dizendo para André Luiz O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem Procede do plano superior O pensamento humano transforma-se em potencial criador Quando inspirado pelas mentes que funcionam Nas esferas mais altas nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima e complemento e sem que o nosso aparelho receptor das mensagens do alto não estejam calibrados com a consciência, é isso que eu quero dizer em seguida Emmanuel na sua passagem diz que essa influência do alto pode ser favorecida ou não e mesmo bloqueada conforme o ambiente vibratório que venhamos a construir ao nosso redor, que é justamente o agir com consciência. Então, nos fornece uma lista de nove comportamentos úteis que favorecem a construção mental desse ambiente. São comportamentos mais difíceis de implementar todos os dias, ao invés das conveniências. Assim teremos todos, toda a ajuda do alto, e no final André Luiz reconhece que esse trabalho é difícil, mas que estamos inexoravelmente ligados à espiritualidade, que é a vida principal, portanto, passa a ser nosso dever viver a vida levando em consideração, em todas as nossas decisões, a vida espiritual, pois que não estamos dissociados dela, Hoje e sempre. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na rádio Idefran, é amor no ar.